0: Hola, soy Lourdes Ortega. ¿Estás listo para oír mi voz y olvidarte del aburrimiento? Seguro que sí. Quédate y Déjate Cuento. Hola a todos. Sean bienvenidos a una edición más de tu podcast, mi podcast Déjate Cuento, con tu anfitriona preferida, Lourdes Ortega. ¿Estás lista, preparada, preparado para lo que se viene? Claro que sí. ¡Comenzamos! Sean todos bienvenidos y muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio número 5 de nuestra tercera temporada. Sí, lo sé, estuve un tanto perdida, pero es que... Ah, existen responsabilidades, asuntos que a veces no podemos manejar, familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo sé, no es excusa para traerles información nueva y pues para entretenernos, tener un espacio, conocer más... Yo creo que eso es muy importante, que todo el tiempo estemos con las ganas de conocer más sobre el mundo, sobre lo que nos rodea, sobre lo que acontece. Entonces, el día de hoy este podcast es meramente informativo y para hacer conciencia con respecto a un problema que, aunque muchas personas no lo ven, no lo tienen presente, no está visible, existe. Y esperemos que se pueda erradicar, buscar soluciones y que disminuya. ¿De qué estoy hablando? El día de hoy, 15 de febrero del año en curso, pero en realidad de todos los años, eh, se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil. Y pues bueno, vamos a hablar sobre por qué se conmemora, qué es lo que está haciendo la Organización Mundial de la Salud, las cifras que se encuentran con los pequeñitos que tienen esta enfermedad, algunos de los eh, pues, síntomas que representan para poder prevenir o curar este pues malestar entre estos jóvenes de tan pequeñedad y vamos a hablar pues es un tema muy serio, es un tema que llama bastante la atención de muchos porque te apuesto que no sabías, porque al menos yo tampoco no reconocía que el día de hoy se conmemoraba eso e incluso que el cáncer infantil también cuenta con un mes, así como el cáncer de mama que es el mes de octubre, pues bueno en septiembre se conmemora lo que es el mes del cáncer infantil y obviamente de la prevención del mismo. Comencemos, ¿va? Esto es información de la Organización Panamericana de la Salud. Cada 15 de febrero, como les comentaba, la comunidad mundial en torno al cáncer pediátrico conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil, con una campaña colaborativa para crear conciencia sobre el cáncer infantil y expresar el apoyo a los niños y adolescentes con cáncer, los supervivientes y sus familias. El cáncer es una de las principales causas de muerte de niños y adolescentes en todo el mundo. Cada año, más de 400.000 niños son diagnosticados con cáncer en todo el mundo. En la región de las Américas, se estima que hubo 32.065 nuevos casos de cáncer en 2020 en niños de 0 a 14 años. De ellos, 20.855 casos ocurrieron en países de América Latina y el Caribe. Se estima que el cáncer fue de la causa de muerte de 8.544 niños menores de 15 años en el año 2020, de ellos 7.076 en América Latina y el Caribe. La gran mayoría de los niños con cáncer viven en países de ingresos bajos y medianos, donde enfrentan inequidades inaceptables en aspectos como la detección temprana, eh, el diagnóstico y el acceso de tratamientos de calidad y cuidados paliativos. No vamos a ir muy lejos, en nuestro país han ocurrido casos pues de asco en donde las autoridades por ahorrarse dinero o por no dar fondo a este tipo de circunstancias, en lugar de pues darle medicamento a los pequeños les suministraban agua. Y mmm, sí, parece de ficción, pero es algo que aconteció en nuestro país. Eh, de hecho, todavía el gobernador de este estado sigue me parece que es Duarte, sigue prófugo, no lo pudieron eh, detener y muchas, muchas vidas pues se perdieron a causa de este mal manejo de recursos económicos y de cuidado, o sea, es asqueroso. Continuando con lo que explico, los peores resultados que experimentan los niños en estos países son amenazas para la cohesión social, la prosperidad económica, así como el logro de las metas globales incluidas en la Agenda del 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable. En septiembre de 2018, la Organización Mundial de la Salud lanzó la Iniciativa Mundial contra el Cáncer Infantil, con el objetivo de abordar estas profundas desigualdades. El objetivo es lograr al menos el 60% de supervivencia de los niños con cáncer para el año 2030 y reducir el sufrimiento de todos. Para salvar vidas y reducir el sufrimiento de los niños con cáncer, esta iniciativa busca uno, Aumentar la capacidad de los países para brindar servicios de calidad a los niños con cáncer y dos, Priorizar el cáncer infantil a nivel nacional, regional y mundial para impulsar la acción. Un nuevo paquete técnico de la Organización Mundial de la Salud, denomina Cure All, servirá como guía a los países para la implementación de la iniciativa global. Está previsto que Cure All se ha presentado por la Organización Mundial de la Salud en el Día Internacional del Cáncer Infantil el 15 de febrero del presente año, es decir, el día de hoy. La meta de la iniciativa mundial es lograr al menos un 60% de supervivencia y reducir el sufrimiento de niñas y niños que padecen cáncer. El 80% de los niños con cáncer se tiene pues previsto que sobrevivirán en países de ingresos altos y pues solo alrededor del 20% de los niños con cáncer sobrevivirán en algunos de los países de ingresos bajos. Esas son cifras que se tienen al margen y pues cómo no, si por ejemplo comparando la situación económica de países como Estados Unidos con un país México, con un país como... Eh, Guatemala, o sea, se ve una brecha salarial, una brecha económica, una brecha de recursos de todos los sentidos, pues muy, muy grande. La Iniciativa Mundial contra el Cáncer Infantil de la Organización Mundial de la Salud tiene como objetivo mejorar los resultados de los niños con cáncer en todo el mundo. La meta es brindar a todos los niños con cáncer la mejor oportunidad de sobrevivir, vivir una vida plena y abundante y vivir y morir sin sufrimiento. Trabajando a través de fronteras, sectores y disciplinas, podemos crear un futuro mejor para los niños y las niñas con cáncer. En el Día del Internacional del Cáncer Infantil, la Organización Mundial de la Salud presentó un conjunto de herramientas para ayudar a los países a mejorar el diagnóstico y el tratamiento del cáncer infantil. El paquete incluye una guía práctica para los responsables de la formulación de políticas, los directores de programas de control de cáncer y los directores de hospitales, una herramienta de evaluación para informar el implementamiento. Implementación y un portal en línea multilingüe para compartir información. Todo esto lo pueden encontrar en el ya mencionado eh, manual para la er eh, erradicación del cáncer, prevención del cáncer infantil. Pues bueno, hablando sobre eso, el Observatorio Global COVID-19 y el Centro de Recursos para el Cáncer Infantil de St. Jude está dirigido a profesionales de la salud enfocados en el cáncer pediátrico. El recurso eh, ofrece la posibilidad de colaborar, conectarse y encontrar la información más reciente sobre el COVID-19 en lo que respecta al cáncer infantil. Los profesionales de la salud pueden acceder a una colección de recursos actuales y un registro de cáncer pediátrico, pediátrico eh, con resultado en tiempo real. Todo esto se lleva a cabo en el presente año por el, el Día Mundial con la Erradicación del, del Cáncer Infantil, pero vamos a profundizar un poquito más con respecto a este tema con los síntomas, con cifras a nivel mundial. Y es que el problema es que el cáncer es una situación, un problema eh, principal de causa de mortalidad entre los niños y adolescentes en todo el mundo. Como ya los mencionaba, en los países de nivel alto se recupera el 80%, sin embargo en países de recursos pues menores solamente el 20%, dos de cada tres pueden ganar la batalla. Las causas de las menores tasas de supervivencia en los países de ingresos medianos y bajos son la incapacidad de obtener un diagnóstico preciso, la inaccesibilidad de los tratamientos, el abandono del tratamiento, la muerte por toxicidad, efectos secundarios y el exceso de resisivas en parte debidas a la falta de acceso a medicamentos y tecnologías esenciales. Dar respuestas a estas deficiencias aumenta la supervivencia y puede ser altamente costo eficaz. Y también se hablaba, creo que todavía eh, actualmente en México se está viviendo una problemática así, ya que pues el gobierno mexicano con respecto a todo lo que está pasando del COVID. Eh, retiró recursos a ciertas organizaciones, entre estas está una de las más importantes en el país, que ofrecía la ayuda para personas con escasos recursos y que contaban con algún familiar o que ellas contaban con la enfermedad del cáncer, se han retirado recursos y es por ello que también existe una un nivel más alto de mortalidad, por ejemplo, en nuestro país, en donde no se cuenta con el recurso y al no contar con un recurso, pues el tratamiento se corta o no se puede diagnosticar de la manera necesaria o a tiempo, temprana, para que ésta se pueda controlar. ¿Qué provoca el cáncer en los niños? El cáncer afecta a personas de todas las edades y puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Comienza por cambios genéticos en una sola célula que posteriormente se multiplica sin control. En muchos cánceres, este comportamiento da lugar a una masa o tumor. Si no se trata, el cáncer por lo general se extiende, invade otras partes del cuerpo y provoca la muerte. A diferencia del cáncer en adultos, la inmensa mayoría de los cánceres en los niños no tiene una causa conocida, Muchos estudios han tratado de identificar las causas del cáncer infantil, pero son muy pocos los cánceres causados por factores ambientales o relacionados con el modo de vida en los niños. Las medidas de prevención del cáncer en los niños deben centrarse en los comportamientos que impedirán que desarrollen cánceres preve prevenibles cuando sean adultos. Algunas infecciones crónicas constituyen factores de riesgo de cáncer infantil y son más importantes en los países de ingresos medianos y bajos. Por ejemplo, el VIH, el virus del Epstein-Barr y el palaudismo aumentan el riesgo de padecer algunos tipos de cánceres infantiles. Otras infecciones pueden incrementar las posibilidades de que los niños desarrollen cáncer en su vida adulta, por lo que es importante la vacunación y la aplicación de otros métodos como el diagnóstico o la detención de procesos para reducir las infecciones crónicas que pueden provocar cáncer, ya sea en la infancia o con posterioridad. Los datos actuales indican que aproximadamente el 10% de los niños que padecen cáncer tienen una predisposición genética. Es necesario continuar investigando para identificar los factores que inciden en el desarrollo del cáncer en los niños. Eh, para la mejora de los resultados de cáncer infantil, dado que por lo general el cáncer en los niños no se puede prevenir, la estrategia más eficaz para reducir su carga consistente es centrarse en el diagnóstico precoz y correcto seguido de una terapia eficaz. Pues, ¿qué es un diagnóstico precoz? Pues básicamente es cuando el cáncer se detecta en una fase temprana, es más probable que responda a un tratamiento eficaz y aumente las posibilidades de supervivencia. Se reduzca el sufrimiento y el tratamiento resulte más económico y menos intensivo. Se puede mejorar significativamente la vida de los niños con cáncer si la enfermedad se detecta pronto y se evita con los retrasos en el tratamiento. Un diagnóstico correcto es vital para tratar a estos niños, porque cada cáncer requiere un régimen terapéutico concreto que pueda incluir cirugía, radioterapia y quimioterapia. El diagnóstico precoz consta de tres componentes. Eh, uno es la concienciación conscienci de la familia a accesos y a la atención sanitarias, evaluación clínica, diagnóstico y determinación del estadio, eh, que es averiguar hasta qué punto se ha propagado el cáncer y tres es el acceso al tratamiento. El diagnóstico precoz es importante en todos los eh, entornos y aumenta la supervivencia de muchos cánceres. Se ha puesto en marcha con éxito programas para promover el diagnóstico precoz y correcto en países de todos los niveles económicos, a menudo con la colaboración de los gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, y en particular los grupos de padres. El cáncer infantil se asocia a diversos síntomas de alerta que pueden ser detectados por las familias y por profesionales sanitarios de atención primaria e capacitados. El tratamiento, un diagnóstico correcto es esencial para tratar a los niños enfermos de cáncer, ya que cada cáncer requiere un régimen terapéutico específico que puede incluir cirugía, radioterapia y quimioterapia el acceso a un diagnóstico eficaz, los medicamentos esenciales, la anatomía patológica, los productos sanguíneos, la radioterapia, la tecnología y la atención psicosocial y de apoyo varía y no es equitativo en diferentes partes del mundo. No obstante, la curación es posible en más del 80% de los niños con cáncer, en la mayoría de los casos con medicamentos genéricos de bajo costo que figuran en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. En la lista de medicamentos pediátricos esenciales de la Organización Mundial se definen como los medicamentos que satisfacen las necesidades prioritarias de extensión de salud de la población. Y ahora bien, vamos a mencionar cuáles son los síntomas que son más obvios y que son más fáciles de identificar. Que ojo que si ven algo eh, de estos en algún familiar, en tu hijo, en tu primo, en tu hermano, es importante que enseguida acudan con un pediatra, con un médico especializado, para obviamente detectar si lo que se está provocando o lo que está surgiendo en él son pues células cancerígenas y enseguida intentar con un tratamiento que le sea eficaz. Ojo, eh, también algunos de los síntomas que se presentan son síntomas, por ejemplo, como fiebres, es por ello que se suelen confundir, pero hay otras cosas que representan que pues no son normales en niños con este tipo de de dificultades, ¿no? Vamos a saber cómo detectar el cáncer a tiempo. Bueno, algunos de los síntomas más obvios y que pues identificas, debes de correr con un especialista, es la fiebre sin causa aparente, el sangrado en la nariz de manera constante... Luz blanca como reflejo al tomar una foto en sus ojos. La pérdida de peso y palidez y fatiga. Aparición de moretones y puntos rojos en la piel. Dolor de huesos y articulaciones. Crecimiento del abdomen sin razón aparente, o sea que su abdomencito esté aumentando, esté creciendo, mientras que el resto de su cuerpo no. Sangrado en las encías. Alteraciones del equilibrio. Dolores de cabeza acompañados de vómito. Y bolitas en cuello, axilas. E inglés son los síntomas que remarcan más este problema que es el cáncer infantil en verdad es un tema que, que me causa un tanto de pesadez pero que se tiene que hablar por lo mismo no para una detección eh, temprana y obviamente se pueda hacer más para salvar a la persona que lo padece algunos de los cánceres más frecuentes en los niños es la leucemia la linfomas, linfomas eh, también es uno de los cánceres más comunes y los tumores del sistema nervioso central. Bueno, la leucemia se trata de un grupo de enfermedades malignas que provocan un aumento no controlado de glóbulos blancos en la médula ósea. Es el cáncer más común en los niños y se cura en el 90% de los casos. Los síntomas son inespecíficos como cansancio, desgano, dolores óseos. Eh, muchas veces es el único síntoma que presenta, y excesiva sudar, sudoración nocturna. Por otra parte, las linfomas son grupos de enfermedades del sistema linfático que crecen rápidamente, se les llama tumores sólidos hematológicos para, la dif para diferenciarlos de la leucemia. En los cánceres infantiles ocupa el tercer lugar en incidencias después de la leucemia y los tumores del sistema nervioso central. Los síntomas que presentan son inespecíficos como cansancio, pérdida de apetito y dependiendo su localización por efecto de masa, variación, eh, varía la sintomatología. Y en tumores del sistema nervioso central son, si son tumores sólidos en la cavidad craneal, más frecuentes en la infancia, aparecen particularmente entre los 5 y 10 años de edad y disminuyen después de la pubertad. Algunos síntomas van desde un cuadro inespecífico hasta síntomas neurológicos bien focalizados dependiendo de la localización del tumor dentro de la cavidad craneal. El síntoma más frecuente es la cefalea, que al principio es generalizada e intermitente con el tiempo, aumenta la intensidad y frecuencia. Eh, otro tipo de cáncer es neuroblastoma y otro sería el osteo sarcoma y sarcoma de Edwin. El neuroblastoma es un tumor sólido maligno del tejido nervioso fuera del cráneo. Se localiza con mayor frecuencia en las glándulas suprarrenales, pero puede presentarse en cualquier parte del cuerpo, como cuello, tórax, médula espinal. Tiene un alto grado de malignidad. Generalmente, cuando no se diagnostica, ya se encuentra cuando se diagnostica, lo siento, eh, se encuentra diseminado. Y el osteosarcoma y sarcoma de Edwin eh, son tumores primarios más comunes en el hueso, son tumores malignos más frecuentes en hombres, adolescentes o adultos jóvenes con una mayor incidencia a los diez años. La principal manifestación eh, clínica de los sarcomas es el dolor y aumento de volumen en la zona afectada y a medida de que avanza la enfermedad, Limita la función y hasta fractura patológica. Estos son algunos de los diferentes tipos de cáncer que se localizan en los, las personas eh, de temprana edad. Que varía de entre los 5 a 15 años. Y son algunas de las causas. Ojo aquí, creo que es pues muy pertinente que se esté dando un chequeo a los pequeños de edad. Cada mes con su... Pediatra para así cualquier problema que surja poderlo combatir. Yo tengo una prima que se le localizó un tumor en su cráneo, sin embargo fue benigno y con medicamento fueron pues terminando con él. Gracias al cielo ella está bien, De he hecho desde que pasó eso, van más de cinco años y todo pasó bien, no hubo necesidad de eh, que ella entrara a cirugía y pues esa es la importancia de que se esté en un constante... Eh, chequeo periódicamente para evitar cualquier problema en la salud. Yo sé que muchas veces las personas no cuentan con un programa de salud digna y que incluso no se cuentan con los recursos, pero hay que hacer lo posible para que esta enfermedad sea un poco más difundirla más porque existe y no porque tú no tengas a un familiar enfermo o no tengas a alguien cerca que quiera decir que va a desaparecer espero que la información que les haya brindado les haya sido de ayuda les haya pues gustado los haya motivado a querer conocer más con respecto al tema que si pueden ayudar en diversas campañas con respecto a este problemática lo hagan, que si pueden donar donen que si pueden ayudar a los niños a las familias mismas con este pesar lo hagan esto es todo por el podcast de hoy. Soy Lourdes Ortega. Mil gracias. Ya saben que me pueden encontrar en mis redes sociales para charlar más, para decirme, oye, te faltó esto, oye, quítale el otro y todo ese show. En Instagram como, como lulu.989797, que es el personal. O en el Instagram de la cuenta, déjate cuento, deja-te-cuento. bajo El podcast. Y también en Facebook como Lobo de Espero les haya gustado este tema. Por favor, cuídense. Cuidémonos todos. Cuide cuidemos a los que más lo necesiten. Y muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima. Bye. Esto fue todo por hoy. Lo sé, lo sé, me extrañarás. Pero no te preocupes, que la siguiente semana habrá más de que chismear. Hasta la próxima.